0: Audio Now.
1: Meine Damen und Herren, einen schönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 18. Oktober. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. Ich habe den Eindruck, dass sich die Welt in den letzten Monaten, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aufgeteilt hat in geimpft und ungeimpfte und äh, wer sich als Impfskeptiker outet, wird nicht selten zu den Corona-Leugnern und anderen Schwoblern hinzugezählt. Das können wir im Grunde so nicht stehen lassen. Und so lassen wir gemeinsam mit den KollegInnen von Stern in dieser Woche ungeimpfte Menschen mit ihren Argumenten zu Wort kommen. Jetzt werden sich die ein oder anderen fragen, warum machen wir das? Ich sage Ihnen das. Ich habe eine sehr, 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 sehr gute Freundin, die mir neulich erzählt hat, dass sie sich nicht impfen lassen möchte und noch nicht impfen lassen wird. Und ganz beiläufig auch erzählte, dass ihre Kinder nicht geimpft sind. Und dann haben wir mal angefangen, über das Thema zu sprechen. Und da wir schon wirklich seit vielen, vielen Jahren befreundet sind, habe ich mir das Ganze mal ein bisschen genauer angehört. Und äh, wissen Sie, dadurch sind wir jetzt nicht weniger oder mehr Freunde aber ich sehe sie jetzt ein wenig mit anderen Augen und ich möchte genau deswegen heute mit Ihnen darüber sprechen. Aus dieser ganz persönlichen Sache, die mir begegnet ist. Deswegen spreche ich gleich mit einer Frau, die ihre Entscheidung sehr sachlich begründet und gleichzeitig Corona gar nicht leugnet. Ich war in vielen Punkten sehr anderer Meinung. Aber es wird, äh, glaube ich, ein spannender Austausch und danach schauen wir uns gemeinsam mit dem Leiter des Wissensressorts beim Stern, Christoph Koch, einige Studien zu Risiken und Nutzen der Corona-Impfung an. Ein volles Programm, doch bevor es losgeht, ich weiß nicht, äh, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber wir haben heute unsere 125. Folge. Ja, dafür habe ich mir extra Effekte besorgt hier auf einem Aufnahmegerät. Ich kann noch was, warten Sie mal. Michelle. Dieser Podcast ist so toll. Ja, das, da müssen Sie jetzt durch. Heute ist Effektetag. Aus diesem Anlass gibt es fortan etwas Neues für Sie, nämlich eine Kurzversion von heute wichtig. Sehe ich genauso. Für alle, die, die morgens nur Zeit für einen Espresso und nicht für einen Latte Macchiato haben, viel Spaß. Und dieser Effekt wird Ihnen gefallen. Ja. Tata. Also, erstmal zu den äh, wichtigsten Dingen, die wir heute hier für Sie haben. Am Montag treffen sich die EU-Außenminister in Luxemburg, um unter anderem über die Lage in Afghanistan zu sprechen. Außerdem wird in Frankfurt der mit 25.000 Euro dotierte deutsche Buchpreis verliehen. Einen Tag später, am Dienstag, wird dann die Frankfurter Buchmesse 2021 eröffnet. Von Mittwoch bis Sonntag wird sie dann für Gäste geöffnet. Gastland ist dieses Jahr Kanada. Und wissen Sie was, da ich ja gesagt habe, ich nehme Sie auf meine Reise mit in diesen 14 Tagen. Ich bin jetzt gerade in Berlin, gucke gerade von oben sehr, sehr schön auf den Zoologischen Garten. Und ab Montag bin ich dann auch in Frankfurt bei der Frankfurter Buchmesse. Und ich werde Ihnen, so es denn heiße News von dort aus gibt, Sie mit Ihnen teilen. Am Dienstagabend veröffentlicht die Deutsche Börse ihren Quartalsbericht, denn es ist Berichtssaison. Und auch da halten wir Sie auf dem Laufenden, meine Damen und Herren. Sie wissen ja, Aktientipps, die ich Ihnen gebe, die gehen am Ende des Tages immer durch die Decke. Hätten Sie mal auf meine Kryptowährungsempfehlungen vertraut, dann wären Sie jetzt wahrscheinlich schon Multimilliardär. Hä, wie, denken Sie jetzt vielleicht, was für eine Saison? Ja, es ist doch Pilzsaison, okay, ja, in Norddeutschland, Grünkohlzeit, aber Berichtssaison, ja, genau. Was Pilzsammler jetzt im Wald machen, machen Banker an der Börse. Sammeln. Denn im Oktober veröffentlichen die meisten Unternehmen ihre Quartalszahlen, also unter anderem wie viel Gewinn sie in den letzten drei Monaten gemacht haben. Anleger entscheiden dann, wie sie die Zukunft eines Unternehmens einstufen und ob sie Aktien also eher verkaufen oder noch welche zukaufen wollen. Am Dienstag stellen neben der deutschen Börse auch Firmen wie Netflix und Danone ihre Zahlen vor. Am Donnerstag dann SAP, die Kosmetikmarke L'Oreal und der Computerchip-Hersteller Intel. Am Donnerstag treffen sich EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel, um über die zuletzt stark gestiegenen Energiepreise in der EU, den digitalen Wandel und die Entwicklung der Corona-Pandemie zu beraten. Und am Freitag ist Welttag des Stotterns. Beim Deutschlandtag der Jungen Union in Münster haben sich am Wochenende zahlreiche CDU-Spitzenpolitiker zum ersten Mal nach der Wahlniederlage bei einer öffentlichen Parteiveranstaltung zu Wort gemeldet und schon mal in Position für den Parteivorsitz gebracht. Friedrich Merz bezeichnete die Union als insolvenzgefährdeten schweren Sanierungsfall. Paul Zimiak sagte in seiner Rede, dass es der Union an Profil fehle und jetzt nicht runtergelabert werden dürfe. Und Jens Spahn nannte die aktuelle Lage der CDU beschissen. Währenddessen gab sich Armin Laschet reumütig und sagte, er übernehme die alleinige Verantwortung für das miserable Ergebnis bei der Wahl. Von einer möglichen Jamaika-Koalition war, ja, oh Wunder, keine Rede mehr. Impfen lassen in der Elbphilharmonie, beim Shoppen am verkaufsoffenen Sonntag oder gegen Freigetränke in einer Bar. Deutschland wird immer kreativer, wenn es darum geht, die Impfquote zu erhöhen. Jede Nachkommastelle ist da schon ein Erfolg, denn so richtig voran geht die Impfkampagne gerade nicht mehr. 65,7 Prozent der Menschen über zwölf Jahren sind in Deutschland mittlerweile zweimal geimpft. Eine Zahl, über die andere Länder nur lachen können. Das Rote Kreuz gab jetzt den weltweiten Spitzenreiter in puncto Impfquote an <lacht> Palau. Die Pazifikinsel hat eine Quote von 99 zwar leben nur rund 16.000 über 12-Jährige auf der Insel, dennoch sieht es in anderen Inselstaaten ähnlicher Größe deutlich schlechter aus. Gründe für den hohen Wert wurden nicht bekannt gegeben, vielleicht äh, würden Strand und Palmen aber auch deutschen Impfzentren guttun. Ich wundere mich, warum der Vatikan nicht äh, mittlerweile zu 100 durchgeimpft ist mit seinem einzigen Bewohner, aber vielleicht glaubt er einfach weiterhin an Gott. Ja, ein kleiner One-Liner von mir zwischendrin, Sie sehen, der Montag beginnt ein bisschen lustig, meine Damen und Herren. Jeden Tag schauen wir auf die Statistiken und viele von uns ärgern sich immer wieder, warum dauert es so lange, bis wir endlich eine Herdenimmunität erreichen? Warum lassen sich nicht einfach alle Menschen impfen? Dieses Thema zieht sich auch, wie vorhin angekündigt, durch meinen Freundeskreis, meine Damen und Herren. Und so wollen wir uns mal die Argumente derer anschauen, über die wir uns so da ärgern. Unsere Kolleginnen vom Stern haben das Thema auf die Titel gehoben und auch wir wollen uns die Gründe und Argumente dieser Ungeimpften mal anschauen, um sie vielleicht etwas besser zu verstehen. Wobei es die Ungeimpften eigentlich auch gar nicht gibt, genauso wie es nicht die Migranten, die Muslime, die Polizisten äh, und die Deutschen gibt. Denn in dieser Gruppe, die wir gerne so zusammenfassen, sind ganz viele Einzelgeschichten, Schicksale und verschiedene Gedanken. Heute möchte ich mit Claudia Hartmann sprechen. Sie ist 54 Jahre alt, Mutter, arbeitet in der betrieblichen Gesundheitsvorsorge und sie ist keine Querdenkerin oder Corona-Leugnerin, hat aber, wie sie selbst sagt, Todesangst vor einer möglichen Impfung. Nun spricht sie das erste Mal öffentlich über ihre Gründe. Frau Hartmann, ich grüße Sie.
2: Ja, guten Morgen, Herr Abdolai.
1: Sagen Sie, warum lassen Sie sich nicht impfen? <lacht>
2: ähm, weil ich mich grundsätzlich nicht impfen lasse. Also das hat noch nicht mal so viel mit der Covid-Impfung zu tun, sondern das ist meine persönliche Überzeugung seit mehr als 25 Jahren und hat einen persönlichen Hintergrund. Ich habe eine 26-jährige Tochter und die ist mit eineinhalb Jahren sehr, sehr schwer erkrankt nach einer Impfung. Und ähm, das hat mich einfach dazu bewegt, mich tiefer mit dem Thema zu beschäftigen und zu der Entscheidung geführt, dass ich mich gar nicht mehr impfen lasse.
1: Das heißt, Sie haben sie haben richtig Angst vor der Impfung.
2: Genau. Ja. Und jetzt vor der Covid-Impfung äh, gleich zweimal, weil es ja, äh, wie alle wissen, keine Impfung ist, die eine reguläre Zulassung hat, sondern nur eine Notzulassung. Und dementsprechend vertraue ich dieser Impfung noch weniger als den anderen Impfungen. Ich vertraue eben viel mehr, meiner eigenen Gesundheit, meinen eigenen, meinem Immunsystem und meinen Selbstheilungskräften. Und dafür tue ich ganz, ganz viel, dass ich gesund bin und äh, glaube einfach, dass das äh, eine persönliche Entscheidung bleiben muss.
1: Was würden Sie sich denn von der Bundesregierung oder vom Gesundheitsminister wünschen?
2: Ja, ganz klar. Das, also aus meiner Sicht gehört einfach in das Thema Gesundheit, persönliche Gesundheit, ganz viel Eigenverantwortung. Und das ist natürlich eine zweiseitige Geschichte, wie so oft im Leben. Also das heißt, die Menschen müssten tatsächlich die Verantwortung auch mehr für ihre Gesundheit übernehmen und sie eben nicht dem Staat überlassen, nicht dem Arzt überlassen, nicht unbedingt den Krankenhäusern überlassen. Natürlich im Notfall schon, aber irgendwo auch äh, in der Eigenverantwortung bleiben, sich informieren und dann eine gut mögliche Entscheidung für sich individuell zu treffen. Ähm, in dem aktuellen Fall sehe ich das Genauso, dass ich einfach sage, dass die Eigenverantwortung beim Menschen bleiben muss. Ich sehe ähm, aufgrund der Covid-Infektion nicht so eine dramatische Lage, dass quasi jetzt so der Impfzwang durch die Hintertür und das so empfinde ich das ganz klar, ähm, Ja, jetzt Platz finden muss. Also ich denke auf die Zukunft, wir sollten unbedingt jeder in der Eigenverantwortung bleiben können, was Impfung betrifft.
1: Nun ist diese, dieses Impfgegnertum ein ganz, ganz heißes Thema, gerade bei Corona. Wie, wie war das denn davor? Also ich meine, wir müssen ja deutlich unterscheiden. Es gibt äh, Menschen, die Impfgegner sind und die Wissenschaft leugnen und äh, überhaupt alles leugnen und sagen, wir machen da nicht mit, wir glauben da nicht dran, es gibt kein Corona. Und dann äh, muss ich ganz deutlich trennen, davon gibt es Menschen, die einfach Erfahrungen mit einer Impfung gemacht haben und gesagt haben, also ich habe das bei in, am, am, am Leibe meiner Tochter erlebt, die hat einen Impfschaden und ich habe jetzt einfach Todesangst davor. Das, also das sind zwei Sachen, die ich einmal ganz deutlich voneinander trennen muss. Wie war es denn davor? Weil Sie haben Ihre Tochter ja damals impfen lassen. Also Sie sind ja nicht, sind ja nicht als, äh, als, äh, als Impfskeptikerin, Impfgegnerin auf die Welt gekommen. Wahrscheinlich sind Sie selber geimpft gegen irgendwas als Kind worden.
2: Ich bin selber komplett durchgeimpft als Kind, äh, wie das üblich war. Man hat sich damals mehr oder weniger keine Gedanken drum gemacht. Ähm, und ich habe auch mein Kind im ersten Lebensjahr komplett nach den Empfehlungen des Kinderarztes durchimpfen lassen. Und war der Meinung, ich mache da was Gutes, ganz klar. Ähm, jede jede Mutter, jeder Vater möchte sein Kind schützen, bestmöglich. Richtig. Und dementsprechend habe ich es tatsächlich nicht hinterfragt. Und so richtig ähm, aufgewacht und und äh, aufmerksam auf dieses Thema bin ich natürlich geworden durch die persönliche Betroffenheit, ganz klar. Also ich möchte mich ganz stark davon äh, äh, ähm wie sagt man denn, äh, entfernen, dass ich irgendwie in Richtung Verschwörungstheorie unterwegs bin. Das ist überhaupt nicht mein Anliegen. Mein Anliegen ist, dass es, wie gesagt, eine freie Entscheidung bleiben sollte, dass die Ängste und Nöte, die eben zum Teil auch tatsächlich dahinter stecken bei den Menschen, die sich nicht impfen lassen, auch mal gesehen und gehört werden, wie jetzt hier in diesem Podcast, deswegen mache ich das. Ich glaube, das braucht einfach mal eine Stimme, dass wir nicht alle in einen Topf geworfen werden. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass da einfach eine Differenzierung stattfindet.
1: Nun arbeiten Sie auch noch in der betrieblichen Gesundheitsvorsorge? Ja. Das heißt auch nochmal ein, ein ganz sensibler Ort. Wie ja. gehen die Menschen mit ihnen um? Sie, Sie reden ja ganz offen drüber. Ja, Sie sind ja kein Mensch, der jetzt äh, das, äh, das jetzt nicht kommuniziert, sondern mhm. alle wissen darüber. Sie sind jetzt über in den Medien. So, die Frau Hartmann lässt sich nicht impfen. Was, was, <lacht> was sagen denn die Leute dazu?
2: Also, was die dazu sagen, werde ich im Nachhinein sehen. Das kann ich natürlich jetzt noch nicht abschätzen. Ich habe mir schon viel Gedanken drum gemacht, ob ich tatsächlich das öffentlich machen soll. Ich äh, gehe nicht so offensiv damit um bisher, sondern ich. Halte mich an die Maßnahmen, die getroffen werden von den Firmen, von den Hotels, je nachdem, wo die Veranstaltungen stattfinden. Äh, füge mich da ein, teste mich ganz regelmäßig und mache das alles mit äh, und versuche, diesem Thema gar nicht so viel Raum zu geben, weil die Menschen auch ein bisschen müde davon sind, permanent über dieses Thema zu sprechen, sondern jeder freut sich eigentlich, dass jetzt wieder Seminare stattfinden können, dass Trainings, Coachings stattfinden können und nehmen das dankbar an. Ähm, insofern habe ich bis jetzt tatsächlich aufgrund meines Nicht-Geimpftseins noch gar keine Nachteile. Ich fürchte aber, dass, wenn das in Richtung Herbst, Winter geht, wo natürlich die Infektionsrate wieder steigen wird, äh, zwangsläufig, ja. das ist schon saisonal bedingt, und je nach Bundesland eben dann 2G oder 3G plus gilt, dann bin ich raus. Dann habe ich definitiv, äh, wenn ich nicht mehr in die Hotels zum Beispiel darf, ähm, Extreme Ein äh, Umsatzeinbußen. Und es wird natürlich auch meinen Kunden nicht gefallen, wenn sie ihre Veranstaltung nicht durchführen können, ganz klar.
1: Was sagen Sie denn zu Menschen, wenn sie äh, gefragt werden? Heute ist ja eine Frage: ach, Bist du schon geimpft oder bist du getestet oder bist du genesen? Das, ist ja, das ist ja, geht ja ganz schnell. Was, was sagen Sie denn dort? Äh, müssen Sie denn immer die ganze Geschichte erzählen?
2: Nein. Also da, da verwehre ich mich auch dagegen, weil das geht nicht. Das ist eine persönliche Geschichte, nach wie vor. Ich finde es ehrlich gesagt gruselig, dass wir heute im Restaurant sitzen. Und dann, je nachdem, die Bedienung kommt und fragt, ähm, ihre Impfausweise, ganz oft wird ja gar nicht mehr differenziert, dass wir drei Möglichkeiten haben, dass wir im Restaurant essen dürfen. So, und dann muss ich ja im Prinzip öffentlich machen, was, was jetzt äh, mein Status ist. Das gefällt mir nicht. Ich mache das wirklich nur ähm, ja, da, wo ich es gar nicht verhindern kann. Ansonsten geht mein Impfstatus ehrlich gesagt niemand was an. Wenn ich gefragt werde, sage ich aber natürlich, was Sache ist, ganz klar.
1: Herr Lauderbach und viele andere Virologen haben gesagt, immer und immer und immer wieder, das Risiko, seinen Körper zu schädigen durch eine Impfung, ist ähm, deutlich geringer als durch die Erkrankung. Was denken Sie, wenn Sie das hören?
2: Dann sage ich, das stimmt für mich nicht. Da bin ich, Das ist meine tiefste Überzeugung. Also ich habe mich wirklich in der Tiefe mit dem Thema Gesundheit und wie Gesundheit entsteht und wie man sie erhalten kann äh, auseinandergesetzt, habe das ja auch letztlich zu meinem Beruf gemacht. Und ich äh, halte es da sehr stark mit der Prävention, also mit der sogenannten Salutogenese. Ähm, ich tue alles dafür, was in meiner Macht steht, um gesund zu bleiben. Äh, mein Leben und mein, mein Gesundheitszustand geben mir dabei recht. Und ähm, ich halte meine Selbstheilungskräfte und äh, die Kräfte meines Körpers für so stabil, mein, mein Immunsystem für so stabil, dass es mit diesem Virus fertig wird. Und wir dürfen ja nicht außer Acht lassen, dass tatsächlich die meisten Betroffenen, schwer Betroffenen Vorerkrankungen hatten. Ich bin ein gesunder Mensch. Klar, ich gehöre altersmäßig auch schon zu dieser Risikogruppe. Ich bin jetzt Mitte 50. Aber ehrlich gesagt, das Restrisiko bin ich absolut bereit zu tragen. Äh,
1: nun sagt die Wissenschaft aber wirklich unisono von den knapp 95.000 Corona-Toten, die wir in Deutschland hätten, dass man viele hätte retten können. Sie hätten einen deutlich leichteren Verlauf gehabt, wären sie geimpft gewesen. Mhm. Da sind sich weltweit die Wissenschaftler komplett einig, dass die Selbstheilungskräfte des Körpers da nicht funktioniert hätten. Und ich sage Ihnen noch eine Sache. Ich, bin, ich, ich komme aus einem Land, in dem die Lebenserwartung äh, sich für drei, vier, fünffacht hat, weil die Menschen geimpft wurden. Mhm. Also mein meine, meine Eltern und Großelterngeneration, die im Iran lebten, die sind damals an, an, an Kleinigkeiten sind die gestorben, äh, mit 20, mit 30 Jahren. Und dann äh, kamen die Amerikaner und haben Impfstoffe mitgebracht. Dann wurde das ganze Volk durchgeimpft. Und seitdem sieht die Sache anders aus. Also mhm. das nur jetzt mal aus meiner, aus, einmal aus meiner persönlichen Erfahrung äh, und dann einmal aus der wissenschaftlichen Erfahrung. Also ich, ich glaube nicht, dass man einige Krankheiten, vor allem schwere Krankheiten durch einen gesunden Körper, und durch einen gesunden Geist und durch eine gesunde Ernährung bekämpfen kann. Also nur, dass, dass das auch einmal gesagt ist. Wie stehen Sie dazu, wenn Sie das hören?
2: Ich respektiere Ihre Meinung, genauso wie ich mir wünsche, dass meine Meinung respektiert wird. Und solange ich nicht andere Menschen mit meiner Haltung schädige, und das sehe ich ganz ehrlich gesagt nicht, denn wie gesagt, ich halte mich ja an alle möglichen Maßnahmen, die von der Regierung vorgegeben wurden, ähm, möchte ich einfach für mich entscheiden, wo ich glaube, dass mein Risiko nach Abwägung aller Fakten, die bekannt sind, ähm, das höhere ist. Und wie gesagt, also ich habe hab auch eine eigene Krankheitsgeschichte schon hinter mir. Ja, ja. Ich habe tatsächlich schwere Erkrankungen überwunden, ähm, genau mit, mit der Vorgehensweise, die Sie eben beschrieben haben, nämlich wirklich ein gesundes Mindset. Das macht ganz, ganz viel aus. Ähm, Ganz tragende Säule ist gesunde Ernährung und eben alles, was ansonsten zu einem gesunden Leben dazugehört. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass das bei mir funktioniert und ich möchte es ja auch nur für mich entscheiden. Ich möchte ja gar nicht äh, irgendwo eingreifen und sagen, bitte lasst euch nicht impfen. Das ist überhaupt nicht mein Anliegen, sondern ich möchte einfach, dass äh, man mit, mit der eigenen Meinung stehen gelassen wird und, ähm, und da eben eine, eine freie Entscheidung äh, weiterhin möglich ist
1: aber wissen sie es gibt ja so schlimme Krankheiten wie Krebs und da mhm. habe ich noch nie jemanden gesehen der mit einer gesunden Ernährung diese Krankheit überwunden hat leider nicht ich habe mhm. so viele menschen an diese krankheit verloren die alles versucht haben wissen sie man mhm. macht ja dann wenn man in so eine wenn man diese todesdiagnose bekommt und der arzt sagt es ist vorbei äh, dann versuchen die menschen ja alles selbst menschen die die überhaupt keinen glauben mit sich mhm. bringen die die ähm, die nicht an homöopathie glauben ich habe menschen gehabt aus engem Verwandtenkreis, die haben, die haben sich die Hand auflegen lassen, die haben, die sind plötzlich gläubig geworden, sie haben versucht durch, weiß ich nicht, Vitaminkuren an jeden mhm. Strohhalm sich zu halten, ja. aber am Ende äh, hat es hat es nichts gebracht, weil einige Dinge einfach durch ein gesundes Mindset meiner Meinung nach und ich glaube, da bin ich nicht bin ich nicht der Einzige, der das sagt, nicht in den Griff zu bekommen sind.
2: Mhm. Ja, also ich sage ja auch nicht, dass ich allwissend bin und ich sage auch nicht, dass das äh, zu 100 Prozent für jeden so zutrifft. Ich spreche ja hier immer nur für mich und meine eigene Erfahrung. Und ich habe einfach festgestellt, also um auf das Mindset noch mal kurz einzugehen, weil ich das ja. wirklich für extrem wichtig halte. Ähm, jeder Gedanke ähm, erzeugt in unserem Körper auch eine gewisse Reaktion. Absolut. Und wenn ich sehr, sehr... Angstbesetzt bin, wenn ich sehr stark unter Stress stehe, ähm, dann macht es was mit meinem Immunsystem, dann macht es was mit sämtlichen Körpervorgängen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, dass man, wenn man tief davon überzeugt ist und dieses Vertrauen in den eigenen Körper hat, dass das absolut eine positive Auswirkung hat, ob das dann letztlich das ist was zur Heilung führt, alleine, das will ich überhaupt nicht behaupten. Ich glaube, dass es ganz viele Faktoren braucht, dass ein Mensch gesund ist und auch ganz viele Faktoren, damit ein Mensch krank wird. Also das ist jetzt ne, ne, ein Riesenthema, glaube ich, was wir da gerade aufmachen. Ähm, ja, das, ist,
1: das, gehört ja zu, das gehört ja in dieses Thema Impfen genau. äh, ja mit dazu letztendlich. Ne? Das geht ja, ja um, um die Gesundheit, um die Wissenschaft und äh, um, um andere Meinungen dann dazu. Und deswegen ja. äh, wo, wollte ich mit Ihnen noch darüber diskutieren, als das einfach so stehen zu lassen.
2: Ja, ja.
1: Was, was sagen Sie denn Menschen, die, die zu Ihnen sagen, wegen euch Ungeimpften haben wir immer noch nicht unsere Freiheit zurück? Jetzt auch mit Blick auf Herbst und Winter.
2: Mhm. Also dem bin ich natürlich ausgesetzt. Ähm, was mich schon von Anfang an stört, ist wegen euch Ungeimpften. Das ist für mich schon wieder viel zu einfach gedacht, zu wenig differenziert. Denn ähm, da komme ich zu unserem Anfang zurück. Es ist ja immer eine Frage, warum mache ich das nicht? Richtig. Genau, das ist mal das eine. Und ganz ehrlich, wenn ich so angegangen werde, da möchte ich eigentlich auch nicht mehr diskutieren. Das ist mir einfach, das ist kraftraubend. Das tut mir nicht gut, es tut meinem Immunsystem nicht gut. Und wir werden uns gegenseitig vermutlich an der Stelle nicht einigen können auf irgendetwas. Also wenn ich schon so angegriffen werde, dann ist ja schon eine vorgefertigte Meinung da, und meine Erfahrung aus der ganzen Covid-Zeit ist, dass in vielen Bereichen gar nicht mehr diskutiert werden will, sondern die Meinungen stehen fest. Es sind Feindbilder förmlich entstanden. Richtig. Und deswegen habe ich mich auch ganz ehrlich, also das ist jetzt das erste Mal, dass ich mich überhaupt öffentlich dazu äußere. Ja. Ich habe auch im Social-Media-Bereich mich Komplett rausgehalten aus allem, weil ich genau diesem, ja, diesem Shitstorm entgehen möchte, weil ich einfach denke, das dient der Sache nicht, das dient mir nicht, meiner Gesundheit nicht, also lasse ich mich da gar nicht drauf ein. Hier bin ich jetzt in dem Format ganz klar, weil ich das ganz, ganz toll finde, dass wirklich, also so nehme ich es zumindest wahr, dass endlich mal ein sehr bekannter Sender und Medium, äh, Zeitung, sich drum kümmern, sagen, wir gucken uns auch mal die andere Seite an. Mir war die Berichterstattung in den letzten Monaten wirklich sehr einseitig
1: da bin ich ganz bei Ihnen. Ich kenne diese Feindbilder ja von ganz anderen Seiten immer und immer wieder und die, ja. die festgefahrenen Positionen und dass man sich überhaupt nichts mehr durchliest, nichts anhört, nichts anguckt, sondern direkt von Anfang an eine feste Meinung hat. Deswegen haben wir das heute hier auch gemacht und haben uns unterhalten gemeinsam und Sie da draußen, äh, liebe ZuhörerInnen, Sie können sich jetzt selber ihre Meinung machen. Das ist das Einzige, was ich ihnen anbieten kann. Weder Frau Hartmann noch ich äh, geben ihnen irgendwas vor. Ich habe meinen Standpunkt deutlich gemacht, sie haben ihren Standpunkt deutlich gemacht und äh, es wäre gut, wenn wir auch dort respektvoll miteinander umgehen würden. Das ist, was ich mir wünsche. Frau Hartmann, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und für Ihre Offenheit.
2: Ja, ganz lieben Dank auch, dass ich hier meine Meinung so offen kundtun durfte. Sehr gerne. Danke.
1: So, meine Damen und Herren, im Interview sind nun einige Argumente gefallen, die gegen das Impfen sprechen. Wir haben drei Punkte herausgenommen und wollen diese nun von meinem geschätzten Kollegen Christoph Koch einordnen lassen. Er ist Leiter des Wissensressorts beim Stern, beobachtet die Pandemie aus wissenschaftlicher Sicht sehr genau und hat einige Studien für uns mitgebracht. Es ist mir sehr wichtig, darüber mit Ihnen zu sprechen, weil auch ich bin natürlich natürliche Laie in der ganzen Geschichte und dann sagt der eine das und sagt, ja, hat er recht und dann sagt die andere das, sage ich auch, oh, ja, hat er recht. Und da sollte man doch lieber mit den Leuten äh, sprechen, die sich immer alle Seiten angeschaut haben und am Ende zu einer wissenschaftlichen Sicht kommen. Deswegen, Christoph, was sagst du zu der Aussage, ich fühle mich fit und bin der Meinung, dass mein Körper mit einer möglichen Infektion gut fertig werden würde?
0: Ja, es wäre ja direkt arrogant, über jemanden zu urteilen, den ich gar nicht kenne. Ich würde allgemein auf so eine Aussage antworten, dass ich eben diese Vorstellung auch schon bei HIV gekannt habe. Ich habe Virologie in Marburg als Nebenfach gehabt im Studium. Und damals gab es noch keine wirklich gute äh, Therapie gegen HIV. Es gab aber durchaus Leute, die glaubten, äh, sie seien gefeit dagegen oder würden ähm, da kein großes Risiko haben. Das hat bei manch einem nicht wirklich gestimmt. Also solche Vorstellungen sind nicht unbedingt, wiewohl man die Viren nicht wirklich vergleichen kann, das weiß ich. Aber die Vorstellungen über seine eigene Fitness und so sind nicht, sind nicht so richtig zuverlässig. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass man nicht doch irgendeine Mutation hat, dass irgendwie äh, gerade etwas anderes ist. Im Körper aus der Balance ist und dass es nicht vielleicht doch einen schweren Verlauf nimmt. Also garantieren kann man sich das selber ernsthaft nicht. Und ähm, mal grob gesprochen auch alle, die auf den Mount Everest steigen, glauben, dass sie wieder runterkommen. Weil wer draufsteigt, ist fit und kriegt eine, kriegt eine Besteigerungsgenehmigung und trotzdem kommen nur 98 Prozent wieder runter. Also ich bin mir nicht sicher, ob das nicht, ob, also ob das eine Meinung ist, mein Körper ist so fit. Oder ob es nicht eigentlich, wenn man sich im Spiegel anguckt, eine Wette ist, die man auch wie jede Wette dann verlieren kann.
1: Und jetzt wollen wir uns nochmal anschauen, wie groß ist denn das Risiko, den Körper durch
0: eine Impfung zu schädigen und dagegen das Risiko einer Schädigung durch eine Covid-Erkrankung? Es gibt regelmäßig Sicherheitsberichte zur Impfung und als der letzte erschienen ist, waren ungefähr 102 Millionen Impfungen Eingeschlossen. Dabei hat es auf 1.000 Impfungen 0,15 Meldungen über schwerwiegende Nebenwirkungen gegeben. Das heißt, eine auf ungefähr 6.700 Impfungen. Dazu gehören zum Beispiel die Herzmuskelentzündungen bei jungen Männern, die allerdings meistens abgeheilt sind. Und so kommt das, dass auch von diesen schweren Nebenwirkungen bislang ungefähr 2% als bleibender Schaden registriert worden sind. Es sind aber nicht alle endgültig ausgewertet worden. Wenn man jetzt aber mal auf 2020 zurückblickt, also auf die Zeit vor der Impfung, da in der ersten und zweiten Welle mussten ungefähr 10 Prozent der Covid-Erkrankten ins Krankenhaus. Und Wenn die mal dort waren, dann wurden im Mittel so etwa 17 Prozent davon beatmet. Und da sieht man ohne weiteres, dass das für Ungeimpfte tatsächlich ein hochgefährliches Virus ist und dass es eben neben Lungenschäden auch schwere Gefäßerkrankungen und üblen Langzeitfolgen gibt. Jetzt weiß natürlich jeder mittlerweile, dass das Alter, das Gewicht, die Vorerkrankungen Wesentlich für das individuelle Risiko sind. Aber wenn man alles zusammenrechnet, dann kommt ein klares Ergebnis im Risikovergleich heraus. Für gesunde aller Altersgruppen oberhalb des Kindesalters schlägt er ganz eindeutig zugunsten der Impfung aus.
1: Christoph, wie groß ist eigentlich der
0: Nutzen durch die Impfung?
1: Auch hier gibt es Zahlen und damit Fakten, die ziemlich, ziemlich eindeutig sind.
0: Also, wenn man sich erstmal ganz dumm stellen würde, könnte man sagen, ich kann gar keinen Nutzen von der Impfung haben, weil ich mich nicht anstecken kann. Das würde voraussetzen, dass ich immer schön zu Hause bleibe und keine anderen Menschen treffe und ist nicht wirklich realistisch. Den statistischen Nutzen, also wie gut hat die Impfung gewirkt, den kennen wir sehr genau. Sie reduziert zum Beispiel in der Altersgruppe von 50 plus die Gefahr, dass man ins Krankenhaus muss und einen schweren Verlauf hat. Um 90 Prozent. Gerade ist das in Frankreich in einer Studie mit 22 Millionen Menschen, die im Jahr 2021 dort in Frankreich geimpft wurden, nochmal bewiesen worden. Also nur noch einer von zehn Leuten, die sonst ins Krankenhaus müssten, muss ins Krankenhaus. Und das ist für Impfstoffe allgemein ein ganz enormer Nutzen. Der ist äh, außerordentlich hoch.
2: Heute nicht ich.
1: Sie haben mich ja vergangene Woche schon einmal schwärmen hören für die unendlichen Weiten des Weltalls. Da ist Captain Kirk Darsteller William Shatner in einer Rakete von Jeff Bezos ins All geflogen mit 90 Jahren. Das stillt für mich eine ganz große Sehnsucht nach Ferngalaxien und Dingen, für die wir Menschen einfach zu klein sind, um sie zu verstehen. Auch wenn mir klar ist, dass es besser wäre, die Probleme in den Griff zu bekommen, die wir auf der Erde haben, anstatt einfach neue Erden zu suchen. Oder schreiben Sie uns Ihre Gedanken dazu. Ich bin da so ein bisschen unentschlossen. Naja, auf jeden Fall gab es am Wochenende noch eine andere Weltraumpremiere. Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt hat ein Filmteam auf der Internationalen Raumstation ISS gedreht. Der russische Regisseur Klim Shipenko und die russische Schauspielerin Julia Peresild waren insgesamt zwölf Tage oben und haben dort 40 Filmminuten für ihr Weltraumdrama Vyssov, auf Deutsch Herausforderung, gedreht. Der Film handelt von einer Ärztin, die zur Raumstation fliegt, um einen erkrankten Kosmonauten das Leben zu retten. Klingt nicht ganz so faszinierend wie die Geschichte von Captain Kirk und Enterprise, aber irgendwann eine Talkshow in einer Raumstation in einem U-Boot zu moderieren, das würde mir, sage ich meine Damen und Herren, nicht schlecht gefallen. Bis dahin bleibe ich immer noch ein bisschen auf der Erde für Sie und berichte, was dort und hier wichtig ist und wichtig wird. Und wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns Feedback oder Themenvorschläge oder auch Sprachnachrichten. Können Sie wie immer gerne heute, wichtig, als Stern.de schicken in der Redaktion für Sie im Einsatz. Warten Sie mal, mit Effekt heute. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz. Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz. Produziert hat Nikolas Fehmerling für Sie. Bis dahin machen Sie was aus Ihrem Montag, Ihr Michel Abdullahi.